0: Hi, ich bin Florian von adventure.de und ihr hört gerade einen der besten Facebook-Advertising-Podcasts im deutschsprachigen Raum, den Social Marketing Nerds Podcast mit Ben, Alex und Jan. Viel Spaß dabei.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Social-Marketing-Nerds-Podcast. Ich bin Jan und habe heute einen besonderen Gast, den ihr vermutlich schon kennt oder bei uns gehört habt. Wir haben heute den lieben Florian Litters zu Gast. Grüß dich, Florian. Hallo, Jan. Ähm, für unsere aufmerksamen Zuhörer, die uns schon länger ähm, folgen, die kennen dich natürlich. Aber sag doch mal, ähm, wer du bist und was du machst.
0: Ich bin Florian, ich mache alles, was rund um adsventure.de passiert, also adsventure.de, den Blog, darum entstanden ja auch die Facebook oder Social Media Advertising Community auf Facebook, also die SMA Community auf Facebook. Und ähm, sonstige, sonstige Themen drumherum, auch, auch so ein kleines Audioformat, was wir neulich äh, in den äh, App Store, iTunes Store gebracht haben, den Podcast dazu. Ja, das bin ich. Genau. Ich habe äh, schon mehrfach die Ehre gehabt, bei euch äh, auf der Bühne ein bisschen was erzählen zu dürfen, auf dem Adscamp, auf der besten Konferenz zum Thema Facebook und Instagram und Social Media Advertising oder allgemein Advertising ja mittlerweile schon. Und freue mich, wie jedes Mal sehr hier im Podcast bei euch dabei sein zu dürfen.
1: Ja, vielen Dank, Floisch. Genau. Zum einen, du bist jetzt auch unter die Podcaster gegangen, ähm, was mega ist. Ich feiere das Format. Ich finde es super, wie du das ähm, bis jetzt gemacht hast, auch mit der Unterstützung von deinen Gästen und dem Sebastian und der lieben Lena. Ähm, jetzt ist natürlich so ein Schmankerl im Vorgespräch äh, <lacht> ähm, besprochen worden, von dem noch keiner da draußen weiß. Ähm, du hast nämlich äh, eine Radio-Vergangenheit.
0: Ja, das ist wahr, ja. Ich habe ja, wie ihr wahrscheinlich auch hören könnt, eine unglaublich sexy Radiostimme. <lacht> ähm, und hier hier ist die Morning Show äh, auf okay. dem Social Marketing Nerds Podcast. Nein, tatsächlich, das stimmt, ja, das ist wahr. Ich habe als als Kind oder als als sehr äh, junger Junge, kann man das so sagen, ich weiß nicht, als Kind hatte ich auf jeden Fall den Traum oder die Vorstellung, irgendwann mal beim Radio zu arbeiten, weil ich schon damals ganz spannend oder schön fand, anderen was zu erzählen ähm, und irgendwie andere zu unterhalten. Ähm, und habe das dann tatsächlich auch gemacht zu Hause aus dem Kinderzimmer raus damals schon dieser dieser Bezug zu diesem Internet gehabt heißt also ich war jetzt nicht gut ich habe Praktika gemacht bei einer bei lokalen Radiosendern aber schlussendlich war ich dann bei einem äh, Internetradio sozusagen äh, einem einer Station die nur über das World Wide Web lief und glaube ich auch immer noch läuft ja und habe da halt so ein bisschen die Leute unterhalten und ein äh, bisschen Chart Hits und was halt aus den 80ern 90ern und von heute gab damals <lacht>
1: Die 80er, 90er und das Beste von heute und Oli P.
0: wahrscheinlich. Und Oli, nee, Oli P., diese, diese, diese Affinität zu Oli P. hatte ich damals noch nicht so sehr tatsächlich. Okay. Die hat sich erst so im Laufe der letzten Jahre entwickelt. Okay, dann ja nur konsequent, dass du jetzt auch unter die Podcasts gegangen bist. Da
1: Daumen hoch, also wer ähm, uns zuhört, sollte auch auf jeden Fall dem lieben Florian folgen. Geiles Format. Ähm, was können wir denn in den nächsten Monaten dann noch ähm, von Adventure erwarten? Ihr habt jetzt den Podcast rausgehauen. Du bist fleißig am bloggen, hast du irgendwas in der Pipeline, was du ankündigen magst?
0: <lacht> was kann man von Adventure erwarten? Also weiterhin ähm, hoffentlich guten Content, der hoffentlich sehr viel Wert bringt oder Value bringt für euch, dass da irgendwie viele Dinge dabei sind, die ja euch einfach weiterhelfen in den Kampagnen, bei den Kampagnen ähm, drumherum. Das halt in ähm, geschriebener Form weiterhin, ähm, das jetzt auch in Audioform und äh, ja, was sonst was so kommt. Äh, das äh, schauen wir mal, ne? Das schauen wir mal. Okay.
1: Du hast ja eben schon gesagt, du ähm, hast Spaß dabei, dein Wissen zu teilen. Das hast du dieses Jahr auf dem Adscamp auch wieder hervorragend gemacht. Du warst das dritte Mal dabei, standst bei uns auf der Bühne und hattest einen Vortrag, den wir heute aufgreifen werden. Und das ist das Thema gewesen, mehr Durchblick, mehr Umsatz. Ähm, das Thema haben wir zusammen ähm, erarbeitet, beziehungsweise du hast den Vorschlag geschickt und hast gesagt, ey Jungs, ganz ehrlich, wir müssen dieses Thema mal angehen, es ist ein Fleißthema, es hat was mit strukturiertem Arbeiten zu tun, was vielleicht im, im Tagesgeschäft untergeht. Aber ähm, die These ist ja, mit mehr Durchblick in den Ad-Accounts ja, erziele ich mehr Umsatz. Mhm. Ähm, das heißt, es ist ein Fleißthema, es ist ein Organisationsthema, das vorgelagert passieren muss, um dann optimieren zu können. Ähm, jetzt ist natürlich so ein bisschen das Thema mehr Durchblick, mehr Umsatz etwas, was alle interessiert. Und diese Woche ist es bei vielen dann so gewesen, dass der Durchblick auf einmal verloren gegangen ist, <lacht> denn es gibt ein neues Layout vom Werbeanzeigenmanager, ähm, was ausgerollt wurde. Kleine Anekdote, ich hatte diese Woche ein Seminar in München, ähm, da hatten dann äh, vom ersten auf den zweiten Tag auf einmal viele Teilnehmer ein anderes Layout und es hat ein bisschen zu ähm, Verwirrung geführt. Wie findest du denn das neue Layout vom Werbeanzeigenmanager selber?
0: Also es ging mir ja tatsächlich auch so, wie wie es den Teilnehmern ging im ersten Moment, also es war ja schon bekannt, dass es kommt und man hat ja auch schon das eine oder andere Video, den einen oder anderen Screenshot gesehen und ganz grundlegend sind die ähm, ist ja die Strukturierung im Ad Account nach wie vor, äh, wie, wie es im alten Design, sag ich mal, auch war. Es ist ein bisschen frischer, es ist ein bisschen heller vielleicht, ich finde es teilweise von den Kontrast, also die Kontraste sind mir teilweise nicht stark genug, vielleicht liegt es auch mittlerweile in meinem fortgeschrittenen Alter, ähm, dass ich es dann nicht mehr so genau irgendwie alles lesen kann, ähm, grundsätzlich, also mir fehlen so ein paar Dinge fehlen mir noch an Funktionen, aber grundsätzlich finde ich, kann man schneller navigieren, mhm. weil du jetzt ja die einzelnen Elemente quasi aufklappen kannst, ohne dann immer die in die einzelnen Hierarchiestufen reinzuspringen, zum Beispiel bei einer Kampagne, auf der äh, Home-Seite, sag ich mal, kannst du ja die einzelnen Anzeigengruppen aufklappen und darunter dann die einzelnen Werbeanzeigen, ohne dann immer die einzelnen eben durchspringen zu müssen. Das, finde ich, äh, okay. ist auf jeden Fall ein Zeit- und Effizienzgewinn. Was mich so ein bisschen stört aktuell noch, ist zum Beispiel, was ich immer gemacht habe, wenn ich, irgendwelche, ähm, wenn ich den Bearbeitungsmodus offen hatte bei einer Anzeige, bei einer Anzeigengruppe oder bei, auch bei Kampagnen. Wenn ich das Kampagnenbudget äh, geändert habe zum Beispiel, ich habe das dann immer mit Escape geschlossen. Okay. Ähm, wenn ich wenn ich die Änderungen vorgenommen habe und dann war das Fenster halt wieder zu und das funktioniert nicht mehr und jetzt muss ich halt mehr klicken deutlich mehr hm. klicken als vorher das ist für mich so ein bisschen äh, Effizienzverlust wieder auf der anderen Seite ähm, aber ich glaube, insgesamt äh, ist das ja eine Sache, die es schon immer gab in diesem Umfeld, auf dieser Plattform, dass sich alles immer ändert. Ähm, mhm. Ich glaube, damit müssen wir leben. Das ist ja grundsätzlich auch erstmal nichts Schlechtes, wobei viele erstmal natürlich von einer Veränderung irgendwie Angst haben. Aber ich glaube, es ist nichts Schlechtes. Äh, man muss ein bisschen zwei, drei, vier Tage sich dran gewöhnen, weil man halt auf einmal links statt rechts klickt. Insgesamt bin ich der Sache aber positiv gestimmt und hoffe aber, dass meine Escape-Feature äh, wieder zurückkommt irgendwie demnächst.
1: Ja, was ganz spannend ist auch ähm, in deiner Facebook-Gruppe oder wir sind ja auch dann häufig unterwegs und geben äh, da Feedback auf auf Fragen und mischen uns in Diskussionen ein. Ähm, zwei drei Leute haben tatsächlich dann darunter gepostet ähm, in die Kommentare, dass ähm, es gefühlt langsamer ist und das habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass der alte Werbeanzeigenmanager irgendwie schneller in der Verarbeitung war.
0: Ich habe lustigerweise von, auch von konträre innen. Stimmen gehört, die gesagt haben, es wäre jetzt irgendwie schneller gefühlt. Also, okay. mhm. Ich weiß, also Gut da kann dabei. ich jetzt, da habe ich jetzt keine, keine abschließende Meinung dazu irgendwie bisher. Es ist okay. weder schneller noch langsamer für mich. Es ist nach wie vor die, es sind immer noch die gleichen Themen, mit denen du da zu kämpfen hast. Es sieht halt ein bisschen anders aus
1: ja ähm, auch nicht alle User haben bis jetzt das neue Layout ähm, wir wissen nicht final bis wann alle das neue Layout haben und es ändern sich auch noch ein paar Funktionalitäten ich habe so tatsächlich auch noch so einen Knopf um immer zwischen dem alten und dem hm. neuen Layout hin und her zu springen das habe ich auch nicht in allen ähm, Layouts dann gesehen aber egal in welcher Oberfläche wir optisch arbeiten die Art und Weise wie die Kampagnen strukturiert sind verändern sich erstmal nicht das heißt wir haben Kampagnenebene Anzeigengruppen Ebene und Anzeigenebene und ähm, das Thema jetzt hier ist ja organisieren und optimieren und mehr Durchblick erhalten. Mhm. Ähm, du hattest auf dem Adscamp ein paar Beispiele dafür, wie so ein Ad-Account nicht aussehen soll. Beschreib uns doch einmal kurz, ähm, wenn ich nichts vornehme in Form von Beschriftung beispielsweise, was passiert dann?
0: Also wenn du, wenn du eine neue Kampagne erstellst, wenn wir jetzt mal über die Kampagnenebene sprechen, dann ist ja das Erste, was du auswählst, das Kampagnenziel. Und mhm. Facebook füllt dann den Namen der Kampagne standardmäßig mit dem Kampagnenziel aus. Wenn du beispielsweise eine Conversion-Kampagne umsetzt, dann steht da eben Conversions. Wenn du Traffic umsetzt, dann steht da einfach Traffic etc. So, Wenn du wenn du dann quasi dir die Arbeit oder die Mühe nicht machst und das irgendwie umbenennst, was ich ehrlicherweise viel zu oft sehe, dass das eben halt nicht passiert, weil es halt die Fleißarbeit ist, ähm, dann hast du halt mittel- oder langfristig höchstwahrscheinlich ein Problem. Weil dann hast du in deinem Konto irgendwann, wenn du neue Kampagnen on top dazu erstellst, keine Ahnung, 20 Conversion-Kampagnen oder 20 Kampagnen für das Ziel Conversions, die dann alle auch noch zum Beispiel Conversions heißen oder Traffic mhm. heißen, vielleicht noch eine 1, 2, 3, 4, 5 mhm. dahinter, keine Ahnung. Mhm. Das mag zwar heute für dich funktionieren als Kampagnenmanager, das heißt, du wirst heute wissen, was du da gemacht hast, aber in der Regel sollte man ja ab und zu auch mal ähm, Daten analysieren und gerade wenn es dann darum geht, historische Daten zu analysieren, ich weiß nicht, ob man dann noch weiß, was hinter der achten K Kampagne äh, steckt, die halt Conversions mhm. einfach heißt. Ja, und das ist tatsächlich eine Sache, die sie sehe ich halt echt leider viel zu oft. Ähm, ja. Ich bin da sicherlich auch äh, war da sicherlich auch noch nicht äh, immer so unterwegs, wie ich heute unterwegs bin. Ähm, aber mittelfristig fällt es dir halt auf die Füße bei Analysen oder insbesondere dann auch, wenn du im Team arbeitest, weil dein Kollege sicherlich nicht unbedingt deinen Gedanken immer ähm, folgen kann, wenn da halt einfach nur steht Conversions oder Anzeigengruppe 1 oder so. Ähm, das ja, heißt, oder wenn da, man einen Head-Account
1: einfach übernimmt,
0: ne? Wenn man einen Head-Account übernimmt, genau, genau, richtig, ja. 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 Also da fängt es halt im Prinzip einfach an, ähm, damit man sinnvoll ähm, analysieren kann, was funktioniert und dann entsprechend optimieren kann. Wenn ich den Durchblick nicht habe, dann wird es schwierig.
1: Auf Anzeigengruppenebene würde dann Facebook, wenn ich nichts einstelle, automatisch auch erstmal DE18 plus ziehen, ne?
0: Genau. genau
1: und dann habe ich halt ganz viele Anzeigengruppen, die irgendwie 18 plus sind oder halt irgendwie nach der Variabilität, die ich dann auf Anzeigengruppe einstelle. Und auf Anzeigenebene wäre es dann erstmal Default wahrscheinlich,
0: ne, was dann da gezogen wird. Ähm, Beziehungsweise einfach oh, Ich habe das, hab das schon lange nicht mehr gemacht, aber da müsste irgendwie die, die Variable aus der, aus der Anzeige eingefügt werden, ja ja
1: genau. ähm, gut vom Worst pra Practice Beispiel zum Best Practice Beispiel das heißt eine Naming Convention also eine grundlegende Regel wenn ich in Teams arbeite selber an einem Account arbeite und längerfristig mehr Kampagnen vielleicht schalte ist äh, unumgänglich dann ja. das heißt ähm, deine Empfehlung wäre hier klar sich die Mühe zu machen gibt's denn für dich jetzt so Best Practice ähm, wie man beispielsweise auf Kampagnenebene dann äh, mit den mit dem Naming umgehen sollte
0: also ganz grundsätzlich, ganz grundsätzlich würde ich so vom Gedanken her, das so denken, dass auf jeder Ebene, auf der auf der man sich befindet, also auf der Kampagnenebene, auf der Anzeigengruppen und auf der Werbeanzeigenebene, die Elemente in den jeweiligen Namen gepackt werden, die halt für diese jeweilige Ebene relevant sind. Bedeutet also auf Kampagnenebene die Infos reinschreiben, die da relevant sind, das ist für mich zum einen, welche welchen Teil des Funnels bearbeitet diese Kampagne? Also bin ich hier in einer Kampagne, die eher äh, Neukunden anspricht, ähm, also im Prospecting unterwegs, dann ist es für mich eine Top-Funnel-Kampagne oder habe ich hier eine Kampagne, die zum Beispiel eher im Retargeting unterwegs ist ähm, und meine Website-Besuche anspricht oder ähm, Dynamic-Ads quasi am Ende dann dahinter stecken, also als Kampagnenziel Katalogverkäufe ausgewählt habe, dann ist es eher eine, eine Bottom-Funnel-Kampagne, ähm, was man ja auch entsprechend einfach abkürzen kann, Top-Funnel mit Tofu. Das ist immer der, der beste Gag an der Geschichte. Mhm. Und äh, Bottom Funnel dann zum Beispiel Bofu. Also Bottom of Funnel, Top of Funnel. Und dann gäbe es noch, und das ist vielleicht auch eine Sache, ähm, unabhängig auch vom Naming, was ich ganz oft halt nicht sehe in Werbekonten, ist der Middle Funnel. Äh, also Leute, die zum Beispiel schon interagiert haben auf Facebook oder auf Instagram, äh, Website-Besucher, die schon lange nicht mehr auf der Website waren, die Zielgruppen werden zum einen A oft ganz oft vergessen. Und B, wenn dann halt irgendwie da vermischt in irgendwie das Gesamtkonstrukt von Kampagnen. Heißt also, man sollte es A sauber benennen und ähm, ich sehe die besten Ergebnisse und bin der Meinung, dass es das, ähm, langfristig so auch am besten funktioniert, wenn man dann auch noch die Zielgruppen halt entsprechend oder die Kampagnen nach Funnelstufen segmentiert. Sagen wir es mal so.
1: Okay. Also ich habe dann Tofu, Mofu und Bofu irgendwo stehen.
0: Zum Beispiel, genau. Plus
1: die Plus die Zielgruppen, die ich anspreche.
0: Genau, ob das jetzt Tofu, Mofu, Bofu, 1, 2, 3, keine Ahnung, du kannst das nennen, wie du es wie magst, äh, heiß, kalt, äh, warm, wie auch immer du das du das nennen magst, am Ende ist es einfach nur wichtig zu unterscheiden, ist es eine Neukundenkampagne äh, oder ist es halt eine Kampagne, mit dass ich Leute anspreche, die halt einfach schon mit mir interagiert haben. Was dann perspektivisch halt besonders wichtig ist, A für Analysen, das heißt, du kannst sauber in den Kampagnen analysieren, wie funktioniert für mich das Prospecting in, im Top-Funnel, was habe ich dafür, ähm, was erreiche ich da für Benchmarks oder für KPIs und dann halt entsprechend, wie funktioniert es im Retargeting, dass du es halt sauber im Werbeanzeigenmanager analysieren kannst aber halt auch in externen Tools äh, sauber quasi darstellen kannst. Ob du jetzt mit Google Data Studio arbeitest und dir da dann zum Beispiel dann Filter setzt für die für die Tofu-Kampagnen oder auch in Facebook-Attributionen, äh, auch da kannst du dann zum Beispiel nur nach Tofu suchen und siehst dann halt auch nur die top kampagnen und kannst da dann einfach nochmal eine andere Betrachtung drüber ziehen. Mhm.
1: Ähm. Genau, also gerade was, was Reporting angeht, glaube ich, auch da sind auch unsere Erfahrungen, gerade die Filter, die ähm, man da zur Verfügung hat, gerade wenn es irgendwie um die Werbeanzeigenberichte geht oder auch die Organisation, mal schnell einen Überblick zu bekommen, wie laufen denn gerade meine Tofu-Kampagnen im Ad-Account, ne, dann ähm, ist es sehr sehr effizient, halt, da eine stringente, konsequente Beschriftung durchzuführen, weil sonst äh, wird das Filtern halt auch irgendwie witzlos. Und da, da muss
0: man jetzt auch sagen, effizient. die neuen Filter oder die, 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 die aktualisierte Filterfunktion des neuen Layouts des Werbeanzeigenmanagers mhm. finde ich tatsächlich auch sehr gelungen. Also die haben ja die Suche und den Filter vereint in einer das Funktion zusammen, genau. und das ist äh, tatsächlich sehr gelungen, wie ich finde.
1: Genau, also in dem Layout habt ihr im Prinzip einen, einen Suchschlitz und da könnt ihr halt verschiedene, ähm, ja, äh, Filtermöglichkeiten eingeben, zum Beispiel ist die Kampagne aktiv oder nicht aktiv, ihr könnt nach äh, dem Kampagnennamen suchen, dem Anzeigengruppennamen oder dem Anzeigennamen, ähm, aber da muss halt vorher klar sein, wie man die entsprechend ähm, beschriftet hat. Genau. Und natürlich auch, ne, wenn wir jetzt uns so einen Ad-Account angucken, dann ist die Beschriftung das eine. Das, was ähm, du dann auch in deinem Vortrag noch ähm, sehr ausführlich beschrieben hast, ist das Thema die Spalten, die dann dahinter folgen. Ne, die ähm, für Werbetreibende ja häufig dann dazu führen, dass man irgendwie sehr viele Spalten in der Ansicht hat und erstmal gar nicht weiß, welche Spalte da relevant ist und welche, welche Metrik sich dahinter verbirgt. Und, ähm, ja, wie setzt du, ähm, also ne, wie setzt du diese Spalten auf oder ähm, gib uns mal Best-Practice-Beispiele, ähm, welche Kennzahlen du dir da auf jeden Fall ähm, in, den, in den Spalten dann auf Kampagnenebene ebene anguckst?
0: Ich glaube tatsächlich, es fängt vielleicht schon da äh, ein Schritt vorne an, dass äh, diese Info, dass man die Spalten anpassen kann, äh, meiner okay. Erfahrung nach tatsächlich bei vielen auch gar nicht, also dass es vielen einfach nicht bewusst ist, dass man äh, okay. außer den vorausgewählten Spaltenansichten, die man auswählen kann, auch noch eine eigene Reporting an sich, dem Werbeanzeigenmanager bauen kann, also sich sein Cockpit sozusagen individualisieren kann. Das ist schon mal das eine, was ganz wichtig ist, wie ich finde. Und dann hängt es am Ende natürlich davon ab, was für ein Case habe ich, was für ein, was für ein Ziel möchte ich mit meinen Kampagnen am Ende erreichen. Gehen wir mal von dem klassischen E-Commerce-Beispiel aus, ähm, dann sind es dann natürlich so Kennzahlen äh, besonders wichtig wie Return-on-Ad-Spend, ähm, solche Dinge wie ausgehende Klickrate. Ähm, mittlerweile gibt es auch individuelle Metriken für einzelne Events. Zum Beispiel kannst du dir anzeigen lassen, neben allen absoluten Ad-To-Cards, die ja theoretisch von einer Person auch mehrfach ausgeführt sein können, kannst du dir auch individuelle ähm, Add-to-Card, also in den Einkaufswagen-Events anzeigen lassen. Dann natürlich die Käufe ähm, etc. Ganz wichtig natürlich auch immer, die, die, die das Dreiergespann aus CPM, Reichweite und Frequenz. Ganz wichtig, meiner Meinung nach zumindest, dass du halt die Frequenz ein bisschen im Auge behältst und nicht darauf achtest, dass dir die Frequenz komplett irgendwie um die Ohren fliegt. Plus, du hast damit dann natürlich auch noch eine Möglichkeit zu erkennen, wie stark habe ich jetzt vielleicht die Zielgruppe schon, ich sag mal, beansprucht, wenn ich da schon eine höhere Frequenz habe und sollte spätestens dann halt erkennen, okay, jetzt muss ich halt irgendwie meinen Account eher horizontal auch weiter ausbauen durch neue Zielgruppen zum Beispiel. Also das heißt kurz
1: zusammengefasst, dieses Cockpit, ne? also zum einen, ich muss alles sauber beschriften, damit ich es wiederfinde, aber ich muss mir auch die Spalten entsprechend individuell zusammenklicken, ähm, um die Metriken zu haben, die mich, äh, die mir dann Aufschluss geben in der in der Optimierung und in, in der Bewertung. Und ähm, ganz kurz, wenn ihr nicht wisst, wie ihr da hinkommt, um diese Spalten anzupassen, ihr habt oben ähm, rechts über die über den Kampagnen habt ihr einen kleinen Button, der heißt Spalten. Und da gibt es zum einen... Vorge vorgefertigte Dashboards quasi von Facebook, die ihr nehmen könnt. Und ähm, weiter unten gibt es dann den Punkt Spalten anpassen. Und da kann man sich dann alle Metriken zusammenklicken, die Facebook zur Verfügung stellt. Und Flo, lass noch mal kurz durchgehen. Du hattest jetzt eben ROAS, CPM, Frequenz, Reichweite
0: und Impressions schon genannt, glaube ich. Genau, dann entsprechende Klickmetriken, zum Beispiel ausgehende Klicks, äh, Preis pro ausgehende Klicks, äh, Klickrate für ausgehende Klicks. Also wir sprechen jetzt über E-Commerce ne, in dem speziellen, dann ja, schaue klar. ich mir bei E-Commerce zum Beispiel auch an äh, Anzahl der View-Content, also vielleicht so ein bisschen auch Preis pro View-Content, individuelle View-Contents, ähm, plus dann entsprechend was, also hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, welche Tracking-Events habe ich zur Verfügung, aber die klassischen E-Commerce-Events sind halt View-Content, heißt also Inhalt aufrufen, was wiederum bedeutet, jemand hat eine produkt Detailseite gesehen, dann in den Einkaufswagen, Add-to-Card, davon dann auch wieder die individuelle Metrik, also wie viel auf Einzelpersonen, die geschätzt ist allerdings, muss man dazu sagen, ähm, wie viele Einzelpersonen mhm. haben hier etwas in den Warenkorb gelegt, weil, wie gesagt, bei allen ad to cards ähm, von einer Person theoretisch das Event fünf oder sechs Mal ausgeführt sein kann, was dann so ein bisschen die, ähm, die Metrik verzieht äh, und dann natürlich Käufe, ähm, Käufe, Umsatz, also äh, Conversion-Wert plus return on Spend. das sind so die wahrscheinlich wichtigsten Kennzahlen für, für E-Commerce. Wenn ich jetzt aber halt Lead-Gen. Ich deine
1: Folie dazu ja auch in die, in die Comments kurz packen, das ist weil das sind, glaube ich, dann. Selbstverständlich, ne? ja. Das ist
0: da kann sich, die, die kann sich natürlich jeder gerne, gerne ziehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel halt Lead-Gen <lacht> habe oder, oder halt einen anderen Case, ja. dann muss ich das halt entsprechend auf meinen Case anpassen. Drei, die ich, eher, also drei, die ich immer betrachte, unabhängig, völlig unabhängig vom Kampagnenziel, ob ich jetzt ein Ziel habe, was auf Facebook passiert, zum Beispiel Video-Views, oder ein Ziel habe, was außerhalb von Facebook passiert, zum Beispiel auch Lead-Gen. Das Dreiergespann aus CPM-Frequenz und Reichweite muss einfach immer da sein. Und dann halt on. Was ist denn guter CPM? <lacht> das das ist Meine Lieblingsfrage. Was ist ein guter CPM? -Fluch? Meine Lieblingsfrage ist eigentlich eher, was ist eine gute Klickrate? Ähm, okay. Ja, ist am Ende so ein bisschen wie die Frage, wie was kostet ein Auto? Ähm, ja. Es gibt natürlich schon grobe, grobe Leitplanken für für ein CPM jetzt im deutschen Raum, also in Deutschland, Österreich, Schweiz. Ähm, wenn wir annehmen, wir nehmen äh, mehrere Platzierungen dazu, weil davon hängt es am Ende auch ab, der sollte irgendwo zwischen 5 und 10 Euro ganz grob irgendwo mhm. äh, äh, sein. Da kann natürlich auch immer auch tiefer sein. Aber so ganz grob, so roundabout fünf bis zehn bis Euro irgendwie. Wenn wir jetzt nur Feed Facebook buchen, dann die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er höher ist. Oder wenn wir nur Feed Instagram buchen, dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass es höher ist. Ja. Okay. Ja gut. Ähm,
1: eine Herausforderung bei diesen Spalten, die wir jetzt noch nicht besprochen haben, also ich gucke mir die Metriken an und klicke das für mich individuell zusammen in dem Ad-Account. Ähm, wenn wir zusammen an einem Werbeanzeigen-Manager arbeiten an einem Werbekonto, ähm, dann ähm, ist es aber nicht zwingend so, dass dann alle direkt die gleiche Ansicht haben. Du hast auf dem Ad-Camp jetzt ähm, einen kleinen Hack verraten, mhm. ähm, den ich auch äh, gerne teilen würde. Ähm, denn im Prinzip ist es ja so, je nachdem, welche Spalten ich anpasse und Metriken aus oder welche Metriken ich auswähle, baut die Facebook oben in die URL
0: mit ein, richtig? Genau, das ist tatsächlich eine Sache, die ich bis heute auch nicht verstanden habe und äh, falls hier wieder irgendjemand von Facebook zuhört, dann nehmt das bitte endlich mal auf bei euch irgendwie in die Roadmap, <lacht> ähm, weil auf, äh, vielleicht im Vergleich dazu, wenn du die Werbeanzeigenberichte, was ja ein anderes Tool ist, also außerhalb des Werbeanzeigenmanagers, mhm. ein Bericht baust, der ist ja wiederum für die, also für alle Leute sichtbar, die das Konto sehen. Bei den genau. Spaltenansichten im Werbeanzeigenmanager ist es immer personenbezogen. Und wenn man halt im Team an einem Account arbeitet, was ja sehr häufig der Fall ist, macht es ja auch Sinn, dass alle auf dieselben Kennzahlen schauen. Sonst optimiert halt der eine in die und der andere in die andere Richtung. Nicht unbedingt zielführend. Mhm. So, und äh, deswegen äh, gibt es halt diesen kleinen Trick, dass du dir erst die Spalten anpasst, also dein Cockpit quasi zusammenbaust und die Spalten hinschiebst, so wie du sie brauchst, was ich ehrlicherweise auch umständlicher finde, als es sein müsste aber du passt dir halt die Spaltenansicht an und dann, ja, schreibt Facebook diese Information oben in die URL deines Browsers rein. Da steht dann, also es ist dann eine super, super lange URL, äh, business.facebook.com, slash dann kommt deine Ad-Account-ID und deine Business-Manager-ID und dann kommt ein, äh, ein Teil der URL, da steht dann End-Columns, also und Spalten und da steht dann quasi äh, die Spaltenbezeichnung drin, die ganzen Informationen drin, wie du dir dein äh, Reporting-Dashboard gebaut hast und wenn man diese Information der URL rauszieht, also dieses End Columns kopiert und zum Beispiel seinen Kollegen schickt oder auch für einen anderen Ad-Account nutzt und dann wiederum an die URL bei sich selbst einfügt, dann übernimmt das Facebook, weil die Information quasi in der URL drin steht, wie, wie das Dashboard aussehen soll. Das einzige, worauf man halt achten muss, man muss halt darauf achten, dass man halt die Ad-Account ID, wenn man es jetzt von Ad-Account 1 zu Ad-Account 2 überträgt, dass die Ad-Account ID nicht überschrieben wird. Und dann kannst du es dir dort abspeichern. Aber
1: auf jeden Fall sehr ja, ein sehr sinnvoller Hack.
0: Ja, dann kannst du es dir halt dort abspeichern und äh, kannst es also Kollegen schicken und so weiter. Ähm, wenn man jetzt irgendwie als Agentur oder sowas arbeitet, dann kann man sowas zum Beispiel irgendwie auch in irgendeinem Projektmanagement-Tool festhalten, dass jeder da das dann einfach immer rauskopieren kann und abspeichern kann. Und theoretisch, wenn man nur E-Commerce zum Beispiel hat, äh, dann ist es am Ende ja fast immer dieselbe Ansicht ähm, und dann hat man halt einmal diese URL, diese die man sich bauen muss und kann die einfach überall anwenden. Und man wird auch auf jeden Fall sicherer, weil man immer genau
1: auf die gleichen Metriken guckt und dann halt auch entsprechend ähm, ein Verhalten erkennen kann beziehungsweise sich nicht erst sein Cockpit zusammenbauen ja. muss. Ähm, also Facebook, wenn ihr zuhört, <lacht> ähm, wir, werden das, wir werden euch das auch... Wie immer nochmal irgendwie in Support-Postfach schicken und jeder an unseren Account-Manager, aber die haben ja leider in der Regel wenig Einfluss auf die Produkt-Roadmap. Vielleicht,
0: vielleicht noch eine kurze Ergänzung ähm, zu den Spaltenansichten ja. und auch nochmal zurück zum neuen Layout, was mich da auch ähm, einigermaßen verwirrt hat, als ich da mich rumgeklickt habe die Tage, ist, ich habe eine Funktion vermisst, die es davor gab und ich dachte, sie gibt es nicht mehr und zwar diese kleine Funktion, die heißt auf Englisch Check Setup oder auf Deutsch Einrichtung Anzeigen. Das war ja im alten Layout immer so ein kleiner Button, den du aktivieren konntest und dann hast du zum Beispiel auf der Anzeigenebene gesehen, was für einen Link habe ich hinterlegt und was für URL-Parameter. Was ich tatsächlich bei jedem neuen Setup immer wieder genutzt habe, einfach nochmal, um einen Blick drauf zu werfen, habe ich hier alles richtig gemacht, ähm, mhm. was oft nicht so ist und deswegen habe ich dann mit Check Setup äh, halt einfach nochmal überprüft, so jetzt kam das neue Design und ich habe diesen kleinen Button gesucht und er war einfach nicht mehr da, äh, habe ihn dann aber doch gefunden nach einiger Suche und zwar ist es jetzt kein Button mehr, sondern im Prinzip eine Spaltenansicht. Das heißt, da, wo du die Spalten okay. auswählst, da steht jetzt ganz oben Setup. Und wenn du das auswählst, dann ist es im Prinzip dasselbe Interface wie im alten Werbeanzeigenmanager, wenn du diesen Button aktivierst. Okay. Huge.
1: Ja. ja, aber ich glaube, bis, bis wir uns da alle zurechtgefunden haben, da, da dauert es auch noch ein paar Tage. Das ist halt einfach ein gewohnheitsroutine routine thema <lacht> ähm, Jetzt hast du eben gesagt, okay, ähm, wir bauen uns das Cockpit. Also wir nehmen die Naming-Convention, wir gucken uns die Spalten an. Jetzt ähm, ist ja auch noch so ein Thema für mehr Durchblick. Ähm, wir müssen irgendwo gewährleisten, dass die Daten extern irgendwie auch sauber einlaufen. Ne? Ähm, das heißt, irgendwie Pixel-Setup muss auch geprüft werden, um mehr Durchblick und mehr, mehr Umsatz zu mhm. haben. Ähm, was sind aus deiner Perspektive so die effizientesten Methoden, um so ein Pixel-Setup ähm, ja, zu checken und sicher zu gehen, dass, es, dass das Tracking auch passt.
0: Also wenn ich mich jetzt auf ein Tool festlegen müsste, dann ist es definitiv dieses neue, relativ neue Test-Event-Tool innerhalb des Events-Managers, des Werbeanzeigen-Managers. Also wenn ihr das Menü, das Top-Menü des Werbeanzeigen-Managers öffnet, dann auf alle Tools, also das Hamburger-Menü, wie Facebook ja auch immer gerne sagt, oben links, <lacht> diesen drei Pfeilchen oder Strichen, da dann auf alle Tools und dann gibt es ja den Events-Manager und da dann in den Pixel rein und dann gibt es links wiederum dem Punkt äh, Test-Events. Und was da passiert ist, man kann äh, dieses äh, Interface öffnen und in einem neuen Tab dann deine eigene Webseite und dann einfach mal den Checkout durchspielen zum Beispiel. Und dann sieht man halt, welche Informationen sammelt der Pixel und vor allem, welche Informationen können von Facebook verarbeitet werden, also welche Events werden ausgelöst, welche Parameter werden überspielt und kann dann einfach überprüfen, ob da alles ankommt, was ankommen ähm, sollte. Ähm, interessant übrigens, dieses Test-Event-Tool funktioniert auch Cross-Device. Also du kannst damit dann auch ähm, quasi auf deinem Smartphone dein Prozess durchspielen. Äh, dafür gab es früher ja im Prinzip keine so richtige Lösung, ähm, weil früher gab es ja den guten, alten Facebook Pixel Helper, den gibt es ja immer noch. Ähm, Würde ich jetzt aber, also wenn ich meinen eigenen Prozess durchprüfe, dann habe ich da schon einen Blick drauf, aber das Tool ist, wie du sicherlich auch weißt, sehr oft sehr verbuggt, wie so gut wie jedes ja. Tool von Facebook. Ähm, Deswegen habe ich mehr Vertrauen in dieses neue Test-Event-Tool. Um das einmal durchzuprüfen, alternativ noch on top dazu, was ich auch immer gerne nutze, um nicht immer alle selber durchprüfen zu müssen, in Facebook Analytics, wenn man den Pixel auswählt, gibt es auch noch den Punkt Event-Debugging und da kann man dann auch noch auswählen, Add-to-Card-Event, was für Parameter sind ja gerade eingelaufen.
1: Ja, und die müssen halt entsprechend stimmen, um halt so Metriken wie zum Beispiel dann bei einem Kaufevent den ROAS zum, Re zum Beispiel ja. richtig auszuweisen, weil am Ende bringt es euch nicht, wenn ihr den return on Ad Spend als Spalte habt, aber der falsche Wert einläuft.
0: Ja. Vielleicht zwei Klassiker, zwei absolute Klassiker, die ganz oft passieren, bezüglich jetzt auch des Purchase-Events. Der Wert, der getrackt wird, ist zum Beispiel inklusive Steuern und Versandkosten, äh, was wiederum dazu führt, dass, wenn wir jetzt mal den 90% Mehrwertsteuersatz äh, anwenden, dass halt deine Ergebnisse entsprechend um 19% besser sind, als sie, also ne, mehr Ergebnis gecheckt wird, was du eigentlich hast. Und wenn dann noch die Versandkosten on top gerechnet werden, was ja beides im besten Fall durchlaufende Posten für dich sind, dann sind die Ergebnisse halt schlichtweg einfach besser, als sie sind. Falsch. War falsch, genau. Also eine Sache, das passiert oft. Das ist insbesondere dann schlimm, sag ich mal, wenn du zum Beispiel in Google Analytics dann dafür da netto hast, ohne Versandkosten und bei Facebook brutto mit Versandkosten. Dann nochmal ein Grund, warum die Zahlen halt auseinandergehen. So, das ist ein Klassiker und der Klassiker, wenn man Dynamic Ads macht, der passiert auch einfach so oft, leider viel zu oft ist, dass die Content ID nicht gar nicht mitgegeben wird oder halt falsch mitgegeben wird. Content ID bedeutet jedes Produkt im Shop sollte eine eigene, eindeutige ähm, ID haben, eine Identifikationsnummer haben. Und diese ID ist dann wiederum im Katalog bei Facebook hinterlegt, sodass halt Dynamic-Ads umgesetzt werden können. Und es passiert leider viel zu oft, dass diese IDs nicht übereinstimmen, dass innerhalb des Pixels äh, eine falsche ID oder irgendein Platzhalter mitgegeben wird. Und dann verschenkt man halt leider sehr viel Potenzial. Die Klassiker. Das sind, die, das sind wirklich die Network. absoluten Klassiker. Okay.
1: <lacht> ja. okay. Jetzt ähm, haben wir schon drei Möglichkeiten gegeben, die man erstmal, ähm, wo man sich mehr Durchblick verschaffen sollte, um mehr Umsatz zu generieren. Oder am Ende im Idealfall dann äh, mehr Umsatz zu generieren. Angenommen, wir haben jetzt irgendwie den Account sauber aufgestellt und ähm, alle von dir empfohlenen Maßnahmen haben wir umgesetzt. Ja? Ähm, wenn wir jetzt einfach so, auf den Ebenen durchgehen und uns auch durchnavigieren. Ähm, wo habe ich denn aktuell die ersten Ansatzpunkte und auf Basis der gewonnenen Daten meinen Account und meine Kampagnen zu optimieren? Also was sind gerade so deine zwei, drei Hebel, wo du direkt rausschaust und sagst, okay, das muss irgendwie feinjustiert werden?
0: Es sind für mich am Ende drei Hebel, die du immer bedienen solltest oder immer bedienen kannst und, und die sich dann am Ende immer alles dreht. Das, sind, das ist natürlich zum einen das Thema, welches Kampagnenziel wähle ich aus? Also mache ich zum Beispiel eine klassische Conversion-Kampagne gegenüber einer äh, Katalogverkaufs-, also Dynamic-Ad-Kampagne für Neukunden. Ähm, die Option habe ich zum Beispiel jetzt, wenn wir im E-Commerce bleiben, ähm, auf Kampagnen-E-Mail, dann natürlich sämtliche Optionen auf der Anzeigengruppenebene im Sinne von, ich kann äh, Targetings ändern, anpassen, neue Dinge testen, ähm, andere Zielgruppen testen. Größere Zielgruppen, kleinere Zielgruppen testen plus Platzierung testen. Auch da kann man natürlich immer wieder Testings durchführen. Ähm, dazu kommt natürlich, dass einige, manche Funktionen nur für bestimmte Platzierungen, Klammer auf Instagram Stories, äh, verfügbar sind. Mhm. Ähm, und dann natürlich der ganz, ganz, ganz große Teil beim Thema Creative. Ähm, also wie sind die Creatives gestaltet? Welche Formate werden genutzt? Ähm, äh, ist hier überhaupt ein sinnvolles Storytelling zugange? Was erzähle ich welchem Kunden oder welchem Nutzer auf welcher Stufe, der sich gerade befindet? Äh, Im schlimmsten Fall habe ich zum Beispiel nur eine Message, die ich einfach an jeden rausspiele, egal in welcher Stufe, der sich gerade befindet, also auch auch in Top-Funnel zum Beispiel dieselbe Message wie in Retargeting. Ähm, das sind so im Prinzip immer diese drei Stellschrauben, um die sich dann alles dreht, die natürlich in sich dann wieder ganz viele Optionen einfach bieten. Und ich glaube, da, wenn man da lange drüber nachdenkt, dann wird einem da echt äh, nicht langweilig. Da gibt es immer irgendwas, was man okay. testen kann. Und vielleicht eine Sache, ähm, ich glaube tatsächlich, und davon bin ich felsenfest überzeugt, dass der Account oder ja die Accounts, die einfach mehr testen, einfach deutlich, deutlich schneller sehen, was für sie funktioniert und dann halt einfach auch mehr Erfolg haben. Das ist für mich so eine Sache, Essen, die ich extrem testen, stark pushe, dass äh, in jeder Woche tatsächlich äh, auf sämtlichen Ebenen Dinge einfach getestet werden. Hm. Das ist halt, wenn,
1: wenn ich das sehe, wenn wir bei Projekten dann dazugeholt werden und irgendwie uns Sachen angucken sollen oder dann auch die Teams irgendwie fit machen sollen, dass sie langfristig selber damit umgehen können, ist es halt immer auch eine Frage von Budgetierung und auch von Zeitkontingenten. Mhm. Also ganz häufig wird diesem Testing einfach weder ein Budget mitgegeben noch ein Zeitkontingent, was man überhaupt zur Verfügung hat, um zu sagen, wie strukturieren wir denn jetzt unsere Arbeit im Bereich Performance-Marketing oder im Bereich Facebook-Ads oder ähm, Social-Ads generell. Ja, dieses Testing-Thema wird halt einfach nicht zeittechnisch quasi ja. irgendwie erfasst. Ja. Und ähm, das ist meistens der, der größte Painpunkt, da erstmal eine Akzeptanz zu schaffen, dass man für dieses Testing ein gewisses Zeitkontingent und auch ein Budget zur Verfügung stellt im laufenden Betrieb, um diese Lerneffekte zu erzielen, um dann halt am, am Ende schneller zu werden. Und der Klassiker, ähm, den du auch kurz angesprochen hast, ist eigentlich man bekommt dann ein Creative, weil die Kampagne wurde vorher geplant und konzipiert und dann macht man das noch auf Facebook und am Ende hat man dann sowas wie ähm, die von dir schon angesprochene Frequenz, die man irgendwie handeln muss und im Zuge der Kampagnenplanung gibt es halt entsprechend nur ein Motiv. Ja, also auch dieses die Akzeptanz dafür, eine höhere Varianz mhm. an Anzeigenmotiven zu, zu produzieren, die gibt es da draußen halt nur ganz, ganz selten und das ist, glaube ich, dann halt auch ein Optimierungs- Hebel, der, der maßgeblich ist, weil vielleicht aus deiner Erfahrung, ja, je mehr Varianten ich als, als Anzeige zur Verfügung stelle, ähm, desto mehr kann der Algorithmus ja auch irgendwie Zielgruppen antesten und gibt dir dann halt entsprechend auch eine ähm, ja, ne höhere Varianz an
0: Ergebnissen. Ja, zu absolut. Also gerade das Thema Creatives, wer da alles immer nur auf eine Karte setzt, der verschenkt unglaublich viel Potenzial, außer, außer er schafft es mit einem, äh, auf Anhieb quasi das Top Creative zu gestalten und das schafft man ehrlicherweise so gut wie nie. Okay. Ähm, plus natürlich dann dazu das Thema, auf jeder, auf den Funnelstufen dif differenziert zu kommunizieren, ähm, was ja mit einem Creative halt auch äh, einfach nicht möglich ist. Du kannst natürlich den Text variieren, klar, aber äh, am Creative dann nichts tun. Ähm, das heißt, du solltest da einfach entweder deinem, Partner deiner Agentur die Freiheit geben, da einfach Dinge dann auch testen zu können oder testen zu lassen oder halt selbst das einfach einplanen. Aber das ist so unglaublich wichtig, dass man da halt einfach massiv viel testet auf der Anzeigenebene aber halt auch auf der auf der Targeting-Ebene einfach regelmäßig sehr viel testet und vielleicht sowas einfach ist, was ich auch immer empfehle oder was ich glaube, was zumindest vom Prozess her einfacher ist, wenn man sagt, wir haben Dienstagvormittag, ist für uns eine Stunde geblockt, da wird irgendwas Neues im Ad-Account ausprobiert. Sei es einfach nur, wir testen neues Targeting. Sei es einfach nur, wir ändern mal die Creatives irgendwie. Sei es mal, wir machen irgendwie mal eine neue Kampagne, ähm wir probieren mal was in Anführungsstrichen Verrücktes aus äh, und machen zum Beispiel mal eine Dynamic-Ad-Prospecting-Kampagne äh, und legen als Targeting eine Lookalike-Audience rein. Keine Ahnung, es gibt so viele Instrumente, so viele Optionen, die man hat, und da gibt es wirklich also so viel, wo man testen kann. Und es, ich sehe es einfach immer wieder. Wer mehr testet, der hat einfach, der sieht dann vor allem, das ist ganz wichtig, zum jetzigen Zeitpunkt, was für ihn funktioniert. Was ja lange nicht bedeutet, dass auch für andere funktioniert, aber er sieht halt zum jetzigen Zeitpunkt und kann da dann halt entsprechend eingreifen, Budgets vielleicht mehr dahin verschieben. Weil ich glaube, alle wissen das, diese Plattform ist so unglaublich schnell, wandelt sich so unglaublich schnell, das Nutzerverhalten wandelt sich so unglaublich schnell. das kann man halt einfach nicht ein Jahr im Voraus planen zum Beispiel. So, Du musst da konstant testen und das einplanen, das Testen vor allem.
1: Das Wichtige ist dann, wenn man in Teams arbeitet, dass man das in irgendeiner Form dokumentiert und eine Grundlage schafft, wie man das ganze Zeug benennt, weil sonst weiß man nämlich ja nicht mehr, was man getan hat <lacht> oder muss halt extrem lange recherchieren. Deswegen ähm, resultiert am Ende halt mehr Umsatz durch mehr Durchblick, wenn man sich die Fleißarbeit macht und das ganze Zeug entsprechend beschriftet, ähm, weil sonst kann man äh, die Ableitung nur sehr schwer nachvollziehen. Ähm, ein Thema, was du ähm, dann in deiner Präsentation auch uns ähm, kurz gezeigt hast, oder auch so zwischen den Zeilen, war so ein bisschen das Thema ne? Engaging, Anzeigen, also wie kriege ich ähm, irgendwie Interaktion oder ein ne, bisschen mehr, mehr ähm, Bass auf die, auf die Anzeigen. Und da ist ja ein, ein Thema, was Facebook auch in den vergangenen Wochen, Monaten ausgerollt hat, das Thema Social Proof. Mhm. Wie sind deine aktuellen Erfahrungen mit dem Thema Social Proof?
0: Also im Prinzip, das ist ja der, der Faktor, das habe ich so auch auf dem Adscamp gesagt, das ist wie wenn du im Urlaub bist, angenommen, du bist jetzt in Italien im Urlaub, wo ich auch Ende August sein werde, kleine ja. Freue mich schon. Okay. Kleiner kleiner Ausblick für mich. Ja, jedenfalls stell dir vor, du bist halt in Italien im Urlaub und ähm, läufst halt irgendwie eine Straße entlang und da gibt es halt zwei Eiskafés. Auf der linken Seite ist das brechend voll und jeder jeder möchte da anstehen und ein Ei oder jeder steht da an und kauft sich ein Eis. Und auf der rechten Seite ist halt eine Eisdiele, da ist kein Mensch. Und ich glaube, es ist ein äh, tief menschenpsychologisch verankertes Verhalten, dass man dann wahrscheinlich dahin geht, wo die anderen Menschen auch sind, weil das ja offensichtlich gesocial-proofed ist, also interessant ist. Das typische Herdenverhalten halt auch, ne? was man am Flughafen, am Bahnhof, überall halt immer wieder sieht. Wenn da jemand steht und sich anstellt, dann stelle ich mich da auch an, obwohl rechts daneben vielleicht ein Schalter ist, wo niemand ist. Ähm und wir sind ja in Deutschland und stellen uns gerne an. <lacht> wir sind schließlich in Deutschland, ja, und wir folgen gerne solche, <lacht> solchen äh, Prinzipien. Äh, so Und äh, dieses Prinzip ganz grundsätzlich, das kann man sich natürlich auch für seine Werbeanzeigen äh, zunutze machen, indem man halt so eine äh, sogenannte Taktik des Social Proofings anwendet und seine Werbeanzeigen äh, mit, äh, also versucht, seine Werbeanzeigen mit entsprechendem Engagement zu, zu beladen, sage ich mal. Also Engagement bedeutet dann halt natürlich Kommentare, äh, Reactions, äh, Likes, Loves, whatever, Shares okay. und so weiter ähm, und okay dann natürlich äh, erst dann zum Beispiel versucht, sie in eine Neukundenakquise zu kippen. Zum Beispiel könnte man seine Werbeanzeige erst an äh, Website-Besucher aussteuern und wenn die dann schon gewissen Social Proof und im besten Fall auch noch echte Testimonials gesammelt hat, zum Beispiel so Kommentare wie, hey, ich habe das Produkt gekauft, es hat mein Leben verändert. Ähm, wenn man das gesammelt hat in einer gewissen Anzahl, erst dann nutzt man diese Werbeanzeige für eine, für eine Neukundenansprache. Äh, und ähm, man muss sich nur selber mal reflektieren, wenn man irgendwie durch den Feed scrollt und eine Anzeige halt sieht mit mehr Reactions, dann schaut man sich die sehr wahrscheinlich auch an. Ähm, und wenn das dann natürlich im besten Fall auch noch positive äh, äh, Feedbacks auf dieser Anzeige sind, dann hilft das, die sogenannten estimated Action Rates in der Auktion auch wiederum zu verbessern, ähm, was dann wiederum die Auslieferung verbessert. Ähm, plus natürlich dieses Herdenverhalten noch on, on top irgendwie dazu kommt. Also, das äh, an vielen Stellen sehr, sehr interessant. Ähm, man kann es wie gesagt so machen, dass man eine Anzeige, die ursprünglich oder final dann für die Neukunden gedacht ist, erstmal an Bestandskunden ausliefert. Das zum einen und zum anderen sollte man natürlich darauf achten, dass die Werbeanzeigen innerhalb der verschiedenen Anzeigengruppen miteinander verknüpft sind. Und da, wie du ja angesprochen hast, hat Facebook ja dieses neue ähm, Tool oder diese neue Funktion im Werbeanzeigenmanager eingeführt, irgendwann vor zwei, drei, vier Monaten oder so. Ähm, wenn du was duplizierst, dann immer diese kleine Checkbox mit dem kleinen Haken, wo dann drin mhm. steht, behalte bestehende Reaktionen auf die Werbeanzeige bei weil früher war es leider so, dass wenn du was dupliziert hast, dass Facebook ja immer einen neuen Beitrag-Werbeanzeige erstellt hat und wenn dann jemand aus einer Kampagne, aus Kampagne A, zum Beispiel etwas kommentiert hat auf einer Anzeige und dann in Kampagne B derselbe also dieselbe Anzeige auch ausgesteuert wird, aber als Duplikat, dann ist dieser Kommentar, war dort nicht sichtbar. und Weil es de facto technisch eine neue Anzeige ist. mit einer neuen Beitrags-ID war. So und mit diesem neuen ja. Tool kann man das halt sehr zeitsparend äh, nutzen. Das Einzige, was ich jetzt tatsächlich schon mehrfach hatte, wo man vorsichtig sein muss, wenn man ähm, an eine über diesen Weg duplizierte Werbeanzeige dann URL-Parameter anhängt, dann erstellt mhm. Facebook trotzdem wieder einen neuen Beitrag, was einigermaßen doof ist, um ehrlich zu sein. Das heißt, wenn man mit URL-Parameter arbeitet, dann doch eher vielleicht noch den, in Anführungsstrichen, alten Weg nutzen, äh, indem man die Beitrags-ID nimmt und dann den besteht, also bei der neuen Kampagne den bestehenden Beitrag auswählt und da dann die ID der Anzeige einfügt. Das ist dann auch safe hinsichtlich URL-Parameter.
1: Top, alles klar. Aber jetzt ist natürlich die Frage, welch, mit welchem Kampagnenziel würdest du denn diesen Beitrag den Bestandskunden anzeigen? Also wir wollen ja Interaktionen gewinnen. Würdest du dann tatsächlich Interaktion als Kampagnenziel auswählen oder wie würdest du das ähm, wie würdest du das aussteuern? Mit welchem Ziel?
0: Also man kann das, man kann das mit Interaktionen testen. Ähm, wenn ich das mit Interaktionen mache, dann würde ich aber folgendes tun. Ich würde dann äh, da tatsächlich die Placement, Placements äh, separat einbuchen, also Facebook-Feed separat einbuchen von Instagram Feed. Und nur die Feeds einbuchen, weil die Interaktionen ja auch nur im Feed sichtbar sind. Ich ähm, würde es aber getrennt einbuchen, weil sonst die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass der ganz große Teil des Budgets auf Instagram ausgegeben wird, weil dort natürlich mehr, grundsätzlich mehr Interaktion äh, entsteht als auf Facebook. Deswegen würde ich es aufsplitten, über Interaktion auf jeden Fall testen. Ein Nachteil beim Thema Interaktion ist, wenn du eine Videoanzeige hast. Weil wenn du eine Videoanzeige auf Interaktion bewirbst, Facebook zählt auch den Videoaufruf als Interaktion, dann generierst du eigentlich schlussendlich Videoaufrufe und dann am Ende auch nur nur in Anführungsstrichen die 30 sekündigen Videoaufrufe, das ist dann so ein bisschen äh, nicht so ideal. Also bei Video ist Interaktion schwierig, da würde ich dann eher versuchen zum Beispiel auch wahrscheinlich Conversion-Kampagnen umzusetzen, ähm, optimiert Vielleicht auf ein Conversion-Event, vielleicht aber auch auf, auf ähm, CPM, also auf Impressions optimiert. Ähm, man kann auch drüber nachdenken, das Kampagnenziel Reichweite zu nutzen. Ähm, ja, da gibt es verschiedenste Optionen, die man die man da irgendwie äh, nutzen kann. Ja, ist
1: ganz spannend, weil ähm, das, das Kampagnenziel Interaktion wird halt in den letzten Monaten immer sehr kontrovers diskutiert. Hm. Und äh, je nachdem, wen man bei Facebook fragt, wird auch von dem Kampagnenziel zunehmend abgeraten. Ähm, aber wenn man das Social Proving natürlich irgendwie auf einem gewissen Niveau schnell aufbauen möchte, dann ist das eigentlich das einzige Kampagnenziel, was, was sich naheliegend natürlich anbietet. Ähm, bei dem Reichweitenthema ist es dann tatsächlich, ähm, man müsste halt sehr, ähm, sehr stark segmentieren, äh, wem man ja. das dann aussteuert. Genau, Reichweite würde ich
0: zum Beispiel nur nutzen, wenn ja. ich eine Website-Custom-Audience von meinen Käufern der letzten 14 Tage habe. Genau, oder Genau, so. richtig. Ja
1: cool genau also das thema social proof ähm, somit auch extrem relevant um ähm, ja entsprechend dann mehr durchblick mehr umsatz zu generieren ähm, jetzt gibt es noch eine funktionalität ähm, auf die wir zwingend eingehen müssen ähm, auf der ja wir die nächsten Monate und Tage und Wochen natürlich auch sehr viel drauf rumdenken und auch darüber sprechen werden, aber es war auch Bestandteil deines ähm, Vortrags und ähm, du hast das Thema Campaign Budget Optimization nochmal auf der Bühne angesprochen. es ist das eine Funktionalität, die kampagnenweite Budgetoptimierung, die ab September Pflicht wird ähm, und je nachdem, wie man fragt, sind die begeistert äh, oder nicht mhm. so begeistert. Was empfiehlst du denn aktuell dann noch, ähm, um das Thema Durchblick auch zu behalten, weil es ja so ein bisschen verwässert dann auch, welchen, ne, inwiefern man dann Durchblick behält? Was empfiehlst du, um diese Funktion im Idealfall effizient und positiv dann zu nutzen?
0: Wir kommen da im Prinzip wieder zum, zum Eingang äh, unseres Gesprächs zurück. Was man auf jeden Fall meiner Meinung nach beachten sollte, ist, dass halt auf Kampagnenebene oder zwischen den Kampagnen die Zielgruppen nach Funnelstufe zu trennen. Das ist dann hinsichtlich ähm, Kampagnenbudgetoptimierung oder CBO der, einer der Hauptfaktoren, den... Der, bei dem ich sehe und auch bei anderen sehe, dass das halt extrem relevant ist, dass man nicht innerhalb von einer Kampagne dann die heißen oder warmen Audiences, also die Website-Besucher zum Beispiel mit einer ähm, kalten Audience, mit einer Prospecting-Audience vermischt, weil sonst das System einfach dieser... Äh, Budgetoptimierung nicht sonderlich gut funktioniert, erfahrungsgemäß. Es ist schon zu erwarten, dass das auch in Zukunft vielleicht besser funktioniert, da meine Ergebnisse damit waren meistens nicht so gut, weil dann das Budget halt einfach in Zielgruppen rausgegeben wird, wo es ganz offensichtlich nicht so sonderlich äh, sinnvoll ist. Die Frequenz kann zum Beispiel sehr hoch gehen, weil er erst in kleine Zielgruppen geht, dann erst in die größeren. Also das ist einfach ein bisschen äh, ein bisschen tricky. Das heißt also, die, die Zielgruppen einfach sauber trennen auf, auf Kampagnenebene und dann kann man auch sauber damit CBO einfach arbeiten. Und das ist so das, das Hauptthema, was 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 ich beachten würde, wenn ich eine CBO Kampagne aufsetze und aus meiner eigenen Erfahrung, was ich sehe, zum Thema wie gut funktioniert, ähm, je mehr Kon äh, je mehr Kampagnen innerhalb von einem Konto mit CBO laufen und im besten Fall wenn das komplette Konto auf Kampagnenbudgetoptimierung läuft. Offensichtlich, das ist aber nur ein Gefühl, desto besser funktioniert das auch, aber das ist für mich irgendwie auch logisch, weil dann innerhalb von einem Konto halt nicht zwei verschiedene Logiken entscheiden, wie das Budget ausgegeben wird, sondern halt mehr Learnings dann für das Gesamtkonto vielleicht auch entstehen, ich weiß es nicht, ich bin kein Engineer und ich habe auch keinen Einblick in die Daten bei Facebook, aber das ist für mich eine relativ logische Erklärung und so sehe ich es einfach auch. Ja. Wenn ein Konto halt so zweigeteilt noch ist aktuell, dann gibt es manchmal Fälle, da funktioniert es halt nicht so sonderlich gut.
1: Okay, alles klar. Aber natürlich auch, ähm, es ist ein Thema, was ab September Pflicht wird. Es ist ähm, ein gewisser Grad an Automatisierung, der erreicht wird. Man kann dem Algorithmus an einer Stelle vertrauen oder auch misstrauen, aber ihr solltet da auch ähm, die Hand drauf haben, beziehungsweise den Überblick behalten, um zu wissen, was für euch gut funktioniert, wenn Facebook dann algorithmisch, automatisch innerhalb einer Kampagne unterschiedlichen Anzeigen ähm, unterschiedliches Budget zuweist, weil sie denken, dass das eine besser funktioniert als das andere ähm, und dementsprechend auch da ähm, können der Flo und ich uns, glaube ich, nur wiederholen, wenn wir sagen, testen, testen, testen. <lacht> Fangt jetzt an, auszuprobieren, wie Campaign Budget Optimization, also kampagnenweite Budgetoptimierung für euch funktioniert, damit ihr nicht im September dann irgendwie ähm, vor der Wand steht und nicht wisst, was Facebook da für euch aktiviert hat. Das, um, vielleicht eine
0: Sache, eine, eine, ja. eine ein Gedanke noch dazu ähm, zum Thema Automatisierung mhm. ähm, von CBO. Das Schöne daran ist ja, du gewinnst dadurch Zeit im besten Fall und äh, diese Zeit, die du dadurch mhm. gewinnst, kannst du ja dann wieder irgendwo anders anwenden. Solltest du vielleicht best bestenfalls irgendwo anders wieder anwenden und das könnte halt zum Beispiel beim Testing dann sein. Das heißt, du gewinnst dadurch äh, die Zeit, die du sonst bräuchtest, um täglich oder wie oft auch immer in dein Konto reinzugehen und um die Budgets anzupassen und kannst dann halt einfach äh, diese Zeit nutzen, um neue Kampagnen, neue Targetings, neue Creators, wie auch immer zu testen. So, das ist wiederum auch die positive Seite dieser ja. Automatisierung, die ja an allen Ecken irgendwie voranschreitet.
1: <lacht> Perfekt. Florian, vielen, vielen Dank für deinen Einblick, vielen Dank für deinen Talk auf dem Adscamp 2019. Ich ich bin mir felsenfest ich äh, bin felsenfest davon überzeugt, dass du auch beim Adscamp 2020 am Start sein wirst. Äh, du hast dir eine ganze Woche geblockt. <lacht> äh, das habe ich in deinem Kalender das ist richtig, gesehen. Ja,
0: ich habe mir schon mal den ganzen äh, Gefühl den ganzen Mai für euch äh, geblockt, äh, dass wir uns da alle wieder auf dem großen, Traum. auf dem großen Klassentreffen 2020 sehen. Ähm.
1: Super. Ähm, wir haben schon gesagt, die Social Media Advertiser Community, ähm, die Gruppe auf Facebook, ist der Anlaufpunkt für alle, die irgendwelche Fragen haben. Ähm, es gibt keine dummen Fragen. Nutzt die Suche für vielleicht bereits existierende gestellte Fragen. Euch wird auf jeden Fall geholfen, wenn ihr jetzt noch zum Thema Naming, zum Thema CBO, zum Thema Updates, neues Layout, Werbeanzeigenmanager. Wenn ihr euch da irgendwas unter den Fingernägeln brennt, dann kommt in die Gruppe vom Flo. Wir alle helfen euch da sehr gerne und den Flo erreicht ihr am besten über alle Kanäle eigentlich. Flo. <lacht> ja,
0: tatsächlich über alle Kanäle. Ja, über Facebook, gerne auch per E-Mail. Florian at ja, sonst, sonstige Kanäle steht alles auf. Perfekt.
1: Super, vielen Dank Flo für deine Zeit und ähm, wir hören uns das nächste Mal. Ciao.